0: RCF.
1: Le vieillissement est un thème qui deviendra de plus en plus important car l'espérance de vie des hommes et des femmes ne cesse d'augmenter. Pour en parler, des films, des livres, des sites internet fleurissent, des manifestations publiques aussi, comme la sixième édition du colloque sur les âges de la vie « La cause des aînés consacrée au vivre ensemble, toutes générations confondues ». On ne commence pas à vieillir à l'âge de la retraite, c'est un processus qui démarre dès la naissance. Et pour parler de ce mouvement évolutif, je reçois cette semaine la psychanalyste Catherine Bergeret-Amsolek. Bonjour. Bonjour. Vous organisez ce fameux colloque « La cause des aînés », vous êtes également auteur Votre dernier livre s'intitule « L'avancée en âge, un art de vivre » paru chez RS.
0: Mmh. Vivre, c'est commencer à vieillir Oui, Bergson, vivre, c'est vieillir. Vieillir, c'est vivre. Ben oui, bien sûr qu'on avance en âge depuis notre naissance, mais de manière invisible. Et ça se voit à partir de 50 ans surtout, quand le changement de rapport au corps et au temps nous fait vaciller dans notre identité. Et ce changement de rapport au corps et au temps va s'accentuer tout au long de la vie. Aujourd'hui, la vie est de plus en plus longue. Donc préparer sa vieillesse, ça se prépare dès la conception, en fait. C'est là que la méiose, la mitose, les petites cellules, non mais c'est vrai, comment ça se différencier. et le bébé et l'enfant préparent sans le savoir quelque chose de leur vieux jour, notamment la sécurité de base qui va se tisser dans les premiers corps à corps avec les parents, puis toutes les étapes ultérieures d'autonomie, d'accès à l'autonomie, vont être une pierre essentielle dans laquelle on va puiser, car après on va se reposer toute sa vie sur cette petite musette, ce petit sac de chasse construit par les parents, et on va se reposer sur les parents d'avant, les parents qu'on a intériorisés dans notre cœur, dans notre corps, à l'intérieur de nous. C'est eux qui vont nous aider à passer les étapes choc de la vie. C'est pour ça que je travaille sur les crises existentielles qui jalonnent la vie. Alors, sécurité de base, Catherine Bergeret-Amselec, oui. qu'est-ce que c'est que cette fameuse sécurité que certains ont peut-être moins, d'autres en ont beaucoup C'est se sentir exister, se sentir être être relié à soi très tôt dans la vie. C'est Winnicott qui parle, psychanalyste et pédiatre avant, du sentiment continu d'exister. C'est-à-dire cette impression qu'on a de rouler sur un tapis euphonique, sans trou d'air. Quand on tombe dans un trou d'air, c'est plus un tapis roulant, c'est un tapis avec des trous et on s'enfonce dans les trous. À chaque fois qu'un petit bébé et un enfant vivent des expériences traumatiques, de l'ordre du trop à contenir, ils passent par des petits trous d'air, des dépressions atmosphériques. Et là, il n'y a plus un sentiment continu d'exister, il y a des sentiments de rupture qui viennent rompre ce sentiment continu, comme un fil conducteur, en fait, de la vie. Et quand le fil conducteur, tout d'un coup, se détend, il y a un trou d'air. Il y a un deuil, il y a papa qui est dépressif, maman qui quitte papa. Vous voyez, les trous d'air sont... Et on a beaucoup d'occasions d'avoir des trous d'air, hélas, dans la vie. Et donc, on s'enfonce dedans, on passe des deuils plus ou moins forts avant de remonter à la surface toute notre vie. Notre vie n'est qu'un deuil développemental. C'est-à-dire qu'on est obligé toujours de renoncer à ce qu'on était avant pour accueillir ce qu'on devient. Donc c'est la vie avancée en âge, c'est renoncer pour pouvoir accueillir autre chose. Tant qu'on peut aller vers le nouveau. On continue d'avancer en âge donc on vieillit mais très tôt simplement quand on est petit on dit on dit on appelle ça grandir on dit il est en pleine croissance cet enfant il va bien oh qu'est-ce qu'il a grandi je le reconnais pas vous avez vu quand on a 70 ans on vous dit pas oh tu as grandi je te reconnais pas on dit oh la vache il a pris un coup de vieux alors on lui dit pas parce qu'aujourd'hui c'est la mode de pas faire son âge alors si on veut gagner on dit oh tu fais vraiment pas ton âge alors les gens ont un sourire qui s'affiche c'est vrai souvent et c'est que ça fait plaisir quand même mais ce qui compte c'est d'être en soi de garder toute sa vie cette capacité de jouer, donc capacité d'être à la fois en nous-mêmes et avec les autres. C'est l'enjeu du bien et, vieillir. Et ça,
1: c'est la sécurité de base qui donne. Bah, c'est la sécurité aide. de
0: base qui la donne. Parce que quelqu'un qui n'a pas incorporé des parents sécurisants, qui a eu des parents absents, trop absents, voire trop envahissants il est complètement pas construit. Et alors, au moment de passer des étapes chocs où il va falloir justement intégrer des choses intenses, il va être complètement perdu. Il va avoir ce qu'on appelle un narcissisme blessé. Ça donne toutes ces pathologies aujourd'hui de gens qui sont ce qu'on appelle avec des pathologies narcissiques, c'est-à-dire avec des troubles d'identité, en fait. C'est-à-dire, qui suis-je Est-ce que je me sens exister Aujourd'hui, les gens sont beaucoup, beaucoup coupés de leur corps, beaucoup, beaucoup dans leur tête. Mais est-ce que c'est pour ça que il y a un certain jeunisme, on refuse de vieillir et qu'on est
1: très axé sur l'apparence. Ah bah totalement,
0: on est axé sur l'apparence puisqu'aujourd'hui les gens sont complètement coupés de leur corps et rivés sur leur image. Mais à, à cause d'un manque de sécurité intérieure Alors, évidemment, à cause d'un manque de sécurité intérieure, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est plus complexe aussi, parce qu'on peut avoir eu une bonne sécurité intérieure et avoir des coups durs qui vous ont propulsé dans le chaos, et à l'inverse on peut avoir des gens qui ont eu une très mauvaise base et qui vont être capables de résilience comme dirait Cyril Unique, et qui vont être capables de rebondir. C'est quand même pas de cause à effet linéaire. Hein. La vraie prévention du bien vieillir, elle se construit dès la naissance, en emmenant ses enfants voir des vieux, s'ils si sentent que les parents ne sont pas dans le racisme anti-âge, les petits ils vont de plein pied vers les personnes âgées. Ils adorent aller voir les autres. Ça ne les gêne pas qu'un qu vieux soit handicapé, en fauteuil, atteint d'une maladie. Ou... L'enfant est en prise directe. Il n'a pas de tabou. Vous pensez qu'on éloigne les enfants des vieux aujourd'hui ah ben, Bien sûr. Aujourd'hui, euh, on est très réticent à emmener un enfant si un grand-père ou une grand-mère n'est plus le même. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas être dégradé. Il faut être digne. Le concept de dignité, c'est encore l'apparence. Moi, je dis toujours que quelqu'un de dégradé ne perd pas ses galons comme un capitaine. Et alors Quelqu'un qui est tout tordu, qui est très vieux, il peut être très intéressant. Un petit ne va pas en avoir peur, mais on, on dit on ne va pas emmener la petite. Tu crois qu'on peut l'emmener Elle va avoir peur. Pas du tout. L'enfant n'aura pas spécialement peur de la vieillesse et de la mort. Et parfois, il est moins traumatisant de l'emmener voir quelqu'un qui ne va pas bien, voire même qui n'est mort, qui est mort. Ça peut être appris. Enfin, ça se prépare quand même. Hein. Mais il faut apprivoiser ça ça peut être moins traumatisant que l'idée qu'il s'en fait.
1: Repère, Béatrice Soltner. Catherine Bergeret-Amselec, nous parlons avec vous de... La vieillesse du bien vieillir, l'idée de cette émission, c'est de montrer que ça commence dès l'enfance. Oui, Nous parlions du racisme anti-âge et vous dites, ben, pour aider les enfants à ne pas rentrer dans cette logique-là, il faut les emmener euh, rencontrer leurs grands-parents, mais pas seulement, d'autres oui, personnes. Bien sûr. Donc, quelqu'un de malade, quelqu'un de mourant, mmh. il a la possibilité, l'enfant, d'aller le, le voir, Non seulement, de le rencontrer. mais
0: il va se passer souvent des choses magnifiques dans ces moments-là. Des choses qui resteront pour la vie, gravées. Alors, il est vrai que j'ai tourné une émission qui va être diffusée sur France 5, le 16 janvier, les maternelles. Hein. Et c'est comment parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants. Et il y avait une dame, témoin sur le plateau, qui parlait d'ailleurs très bien, beaucoup mieux que ce que je vais dire, puisqu'elle a vécu la chose. Et son papa était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et elle a emmené sa petite fille très tôt le voir. Et quand la petite fille avait deux ans, elle est allée le voir et puis il y a un stade de la maladie où la personne peut être agitée, voire un peu violente. Enfin, il a eu un mouvement brusque et la maman de la témoin, donc la femme du monsieur qui était atteinte de la maladie, a eu peur et a emmené son mari dans les chambres, dans les étages. Et la petite fille, il n'est pas montée dans les étages. La rencontre se présentait dans le salon de la maison de retraite. Et la petite fille, la nuit, elle dormait mal et elle a demandé à sa maman, elle lui a dit, tu sais, je n'ai pas dit au revoir à papy, il faut que j'aille, il y a quelque chose qui est pas bien et tout. Elle était mal, elle, elle voulait absolument le revoir. Donc la maman étant intelligente et ouverte, elle a su écouter et surtout entendre et elle l'a emmenée. Et la petite fille, alors que c'était la veille de la mort du grand-père, elle est montée pour la première fois dans cette chambre et elle a pu, alors qu'il y avait les yeux fermés, qu'il était complètement, euh, je dirais, euh, chaos, elle a pu le réveiller. Il y a eu une interaction par les regards que cette femme exprime très bien, elle l'a très bien dit dans l'émission, il y a eu quelque chose, je dirais qu'ils se sont dit au revoir à leur manière pas avec des mots, avec un regard. Et la petite fille a pu voir d'ailleurs qu'il avait mis plein de photos d'elle au mur de la chambre et elle était heureuse. Eh bien, cette petite-là, elle aura forcément une autre expérience de la maladie, de la transmission. Elle a vu son grand-père, c'est elle qui l'a demandé, à deux ans, rendez-vous compte. Et si, quand elle grandit, elle voit des personnes atteintes de la maladie, je pense, d'Alzheimer en l'occurrence, elle en aura à mon avis une toute autre image parce qu'on est dans l'humain et vous savez ce qui fait peur aujourd'hui c'est qu'on est dans le paraître et on n'est pas dans l'être et si on va directement dans l'être c'est-à-dire dans se ce sentir exister parce que la personne qui a la maladie d'Alzheimer elle ne sait peut-être plus qui vous êtes mais elle sait qu'elle vous aime quand c'est le cas elle sent les choses c'est d'ailleurs une maman qui disait à, à sa fille je ne sais pas qui vous êtes mais je sais que je vous aime, une personne atteinte il, il faut donc apprendre à aller dans leur accordage par l'accordage affectif dans leur univers à eux et pas essayer de les emmener dans le nôtre. Et donc cet enfant aura une toute autre image. Les enfants sont sans tabou sur les questions existentielles, les questions sexuelles, la mort. C'est les adultes qui ont peur. Et on voit combien cette capacité de l'enfant d'être dans l'archaïque, c'est-à-dire dans le toucher, dans le sentir, qu'on perd, nous adultes, peut être bénéfique pour les vieux. Ça les soigne, je dirais même. Et inversement, le contact du vieux soigne prend soin de l'enfant ». Alors, de quelle ça manière, aller, justement bah Ça les rassure de savoir qu'il y a un après. Il y a comme euh, une sensation... Vous savez quoi C'est personnel ce que je vais vous dire, mais je le ressens assez fort et d'autres patients à moi, je crois, le ressentent. De... Moi, ce qui me rassure dans une maison, et c'est quand j'étais petite, ça me rassurait de savoir que dans les armoires, il y avait de la réserve, des épiceries, de l'épicerie. J'ai toujours aimé les rayons d'épicerie. Il y a une réserve, c'est-à-dire qu'il reste des choses. S'il arrive quelque chose, il y a toujours du riz à faire cuire, il y a toujours des trucs, il reste à manger, il y a quelque chose qui reste. Eh bien le vieux par rapport au, au, au petit, c'est comme un rempart qui l'abrite de la mort si pépé et mémé sont en... moi j'adore dire pépé et mémé s'ils sont encore là pour nous raconter comment c'était avant s'ils peuvent nous transmettre des recettes que ce soit matérielles concrètes, voire des, des histoires de vie c'est qu'il y, y a un avant il y a une continuité, il y a un fil c'est très rassurant, c'est très nourrissant voilà, je trouve que rencontrer moi j'ai connu mon arrière-grand-mère, vous voyez j'ai 61 ans je m'en souviens encore de mon arrière-grand-mère la preuve c'est que je trouve le moyen d'en parler dans une émission de radio, ça me fait plaisir d'en parler. Elle, elle s'appelait Pinky et elle composait des chansons. Elle était auteur compositeur, interprète. Eh bien, elle, elle m'a laissé des musiques, elle m'a laissé des choses. Et, et ça me rassurait infiniment de la voir. J'étais toute petite. Et je me souviens de l'avoir choquée parce que je lui ai dit comment on faisait les bébés. Et comme à l'époque où j'étais petite, c'était beaucoup moins évolué que maintenant. Maintenant, les enfants, ils savent très bien comment on fait les bébés. Mais là, j'étais d'avant-garde parce que...
1: Oui, mais ce que vous dites, c'est que les enfants, finalement connaissent intuitivement beaucoup de choses, euh, se ah posent voilà. des questions existentielles sur la
0: mort, sur voilà. la vieillesse, sur l'amour, sur Mais la sexualité.
1: Oui, Mais alors, ce sont les, les parents
0: qui... Euh, – C'est eux qui sont bloqués. – ah ben, Ils sont bloqués, les parents. Parce que finalement, il y a un tabou, il y a une honte. pas facile de parler devant son enfant de la sexualité. Lui expliquer comment on fait les bébés, c'est lui expliquer la scène primitive, c'est lui expliquer comment il a été fabriqué, c'est lui expliquer qu'on a une sexualité. Donc le parent, il est tout embarrassé, il trouve pas les mots. Combien j'ai de patientes qui me disent, oh là là, ma petite fille va me le redemander la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais lui dire Alors qu'est-ce que vous me conseillez, vous alors je les fais travailler pour qu'elles, inventent leur histoire. Et je leur dis, il faut des mots poétiques à la portée selon l'âge de l'enfant. Qu'est-ce que c'est, maman, la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou comment on fait les bébés On ne répond pas pareil si l'enfant a 3 ans ou 6 ans. Ou... Mais il faut pouvoir, encore une fois, s'accorder affectivement à sa portée.
1: Catherine bergeret hemselec si un petit, par exemple, de 3 ou 4 ans demande, ben, c'est quoi la vieillesse c'est quoi le vieillir? Ben on peut lui, euh, à trois ans, vous dites? Est-ce que, d'ailleurs,
0: il peut poser ce genre de questions oui. à trois ah ans? oui, ben ça, oui. Ben on peut lui dire, tu sais, euh, tu vois ta grande sœur ou ton grand frère, s'il en a un, euh, tu vois qu'il est plus grand que toi. Il sait faire des choses que tu ne sais pas faire. Tu aimerais bien savoir ce qu'il sait faire. Ah oui, maman. <rire> ben, vous lui dites, ben, il, tu vois, il est plus vieux. Il a deux ans de plus que toi. Donc, ça veut dire qu'il a grandi. Eh bien, tu vois, ton papa, il est plus grand que toi. Ben, ça veut dire qu'il est plus vieux. Donc, il a grandi. Et, et pour ton grand-père et ta grand-mère, etc. Donc, Mais il y a des en... enfants qui ne veulent pas grandir. Ah oui, mais euh, ça, c'est rare. En général, l'enfant, il en, il il a qu'une envie, c'est sortir de l'enfance pour être libre. Mais ceux qui régressent, ça, c'est autre chose. C'est par exemple, si maman ou papa, si maman attend un bébé, il se réfugie dans ses bras, il redevient un bébé parce qu'il a besoin d'être consolé d'être, il y a des moments comme ça où on régresse, on a besoin d'être chouchouté parce que, parce que justement c'est un moment d'ailleurs très curatif il faut, il faut le respecter bien sûr mais ça c'est autre chose, les enfants en général ils veulent faire comme les grands quand même les petites filles essayent les chaussures de leur mère et, et elles adorent ça et, et les petits garçons essayent de faire comme leur père quand même, c'est très rare qu'ils veulent rentrer dans le berceau du bébé, ça arrive hein il faut leur dire, euh, bah, il
1: il y a telle étape dans la vie, euh, euh, leur parler déjà de euh, euh, mmh. l'enfance, l'adolescence. Il euh, faut la... pas
0: leur faire un cours de, de fac. Hein. Je vous vois à l'enfance, l'adolescence, quand même pas leur donner un polycopier. Mais disons que ils le savent instinctivement euh, ils voient bien ils voient bien et puis il y a les interdits aussi leur dire ça c'est quand tu seras plus grand euh, ou pas maintenant la, la notion de temporalité elle se fait euh, int en intégrant euh, l'espace et le temps à la fois dans les corps à corps avec les parents et puis aussi euh, avec ce qu'on voit des autres quoi ça ça se fait absolument tout seul l'enfant il, il s'en fout de paraître l'enfant l'enfant il n'a pas la notion des marques euh, du pull de telle marque ou de euh, c'est après que le, en, en fait l'apparence, euh, la sensation de, de vouloir paraître se... c'est au moment de l'adolescence où il y a encore une autre charnière, une autre étape charnière une sortie du giron, une sortie des parents, on s'oppose pour se construire et c'est après qu'on veut faire comme les autres, qu'on se réunit par classe d'âge, qu'on veut fumer parce que les autres fument etc mais avant l'adolescence il y a une période je trouve que l'enfance c'est une très très belle période parce que au niveau poésie, les enfants y jouent. Ils sont. Ce qui me touche dans l'enfance, c'est qu'ils sont pas dans le paraître. Cette capacité de jouer, elle se perd chez les adultes. Je parle pas jouer à des jeux codés de société. Je parle cette capacité de dire. On aurait dit que. Vous voyez. Par exemple, autre exemple d'une maladie d'Alzheimer que cette personne qui était dans un atelier dessin. Et puis elle avait rendu sa feuille blanche et le monsieur qui faisait l'atelier dessin lui dit "Madame vous n'aviez pas envie de peindre aujourd'hui vous n'avez rien dessiné." "Ah oh, mais si monsieur j'ai dessiné des oiseaux ils se sont envolés avant que vous arriviez." Et ben ça cette personne elle est dans l'être elle est dans le jeu dans la poésie nous on est dans le terre à terre. Hein voilà qu'est-ce que tu as dessiné aujourd'hui mon petit garçon "Ah oh, c'est bien alors." Et puis alors l'adulte commence à lui dire "Ah oh, mais c'est bien mais alors ça c'est une maison au lieu de le la les laisser dire mais si pour lui, c'est peut-être pas une maison, si pour lui, la maison, il va dire que c'est un bateau, il faut, pas, il faut rentrer dans son jeu. Il faut se mettre à jouer avec lui.
1: R.C.F. Catherine Bergeret-Amselec, nous parlons avec vous du, du bien vieillir, ça commence dès l'enfance, apprendre à passer les étapes, à, à mûrir. Nous avons parlé aussi des relations entre enfants et personnes âgées. La dépendance, c'est un mot qu'on trouve au moment de la vie. Oui, c'est vrai. Et puis, on en parle aussi à la fin de la vie. Oui. Et j'aimerais qu'on parle de ce mot de dépendance qui fait peur à pas mal de gens. « Je n'ai pas envie de dépendre. » Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ah, Parce que ça, que ça fait le, le oui, lien entre les deux ça. âges. Ah ben oui,
0: ben la dépendance, c'est une chance. On l'a dit dans mon colloque précédent, le deuxième volet de la cause des aînés. C'est-à-dire que, finalement, on est tous dépendants les uns des autres. Ben oui, euh, je dirais qu'on est dans les yeux de sa mère... C'est le regard de la mère qui confirme l'enfant dans sa dans son existence, cette confirmation existentielle. Et on attend ensuite euh, si, si je ne viens pas à un rendez-vous, par exemple, je vais vous manquer, vous vous dites... Que, voilà, on, on est tous dépendants les uns des autres, c'est évident. Et aujourd'hui, les gens euh, redoutent ça et diabolisent la dépendance. Et, et que, quand quelqu'un perd des facultés, d'abord, il faut qu'il voit ce qu'il peut encore faire et non pas ce qu'il ne peut plus faire. Mais je crois qu'il faut accepter aussi que on n'est pas tout puissant et qu'on peut se faire aider et qu'on peut se rencontrer. Et puis, il y a aussi dans les effets, des phénomènes de régression et de retour à la dépendance, quand tout simplement, quand on est très vieux et qu'on est malade. Mais tous les vieux ne sont pas malades. Il y en a 80% qui vont bien. Hein. Mais quand même, accepter de dépendre Oui, et autre. puis il y a des moments où on se réfugie, on régresse pour se ressourcer. Et dans ces moments-là, on peut avoir des attitudes, des retours en arrière, avant de faire un grand bond en avant. Mais ce n'est pas des régressions pathologiques ou des régressions maléfiques. C'est au contraire bénéfique parfois. Par exemple... Il y a des adultes qui peuvent avoir besoin d'un doudou, tout tout bêtement, d'un fétiche. Ils vont le cacher, ils vont pas. Je vais pas vous sortir un nounours en pleine émission, mais chacun a une écharpe. On peut avoir une écharpe imprégnée d'un parfum, d'une odeur de quelqu'un qu'on aime ou offerte par quelqu'un qu'on aime. C'est assez régressif finalement. On dépend. Si j'oublie cette écharpe, qui sent cette odeur, je vais peut-être être moins bonne. Ça va peut-être être un fétiche porte-bonheur pour animer un colloque en me disant si je porte cette écharpe qui a appartenu à mon arrière-grand-mère, n'est-ce pas Eh bien, elle va me porter chance. Mais ça a l'air de rien. Mais mais qu'est-ce que c'est ça C'est un doudou. Donc vous voyez, on a tous nos doudous, nos petits rituels. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, adultes qui dorment avec un nounours.
1: <rire> Mais alors justement, euh, comment vivre sereinement le fait de dépendre de mmh. quelqu'un, sans que ce soit pensé
0: comme une perte totale de liberté euh... Il faut du, faudra du temps pour changer cette image sur la dépendance. Il y a des gens qui, qui suppriment le mot « dépendance » en parlant de perte d'autonomie, parce qu'ils disent que d'introduire le mot « dépendance », ça serait euh, péjoratif. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que le mot « dépendant euh, il n'est pas du tout péjoratif. Quand on est vieux, on peut avoir besoin de quelqu'un qui vous accompagne et qui peut vous aider à la toilette. Et puis voilà, et que c'est pas marrant, remarque parce que on est bien sûr qu'on a envie de. Je dirais que c'est une. Il faut voir le bon côté de, dans la chose. C'est une leçon d'humilité, de partage, de l'intime dans ces cas-là. Mais est, on est dans l'humanité, donc on est dans 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 le vivre ensemble pour le coup, dans s'aider les uns les autres à faire quelque chose. Par exemple, tiens, j'arrive pas à ouvrir une bouteille parce que j'ai pas beaucoup de force. Moi, j'ai pas beaucoup de force dans les bras d'instinct, je vais dire, est-ce que, est que vous pouvez m'aider à le faire Ben voilà, je suis dépendante. Quand on ne peut pas monter les marches et que quelqu'un vous dit « aide-moi à descendre ou à monter », on est dépendant. Donc il faut arrêter de, de penser que la dignité, c'est être comme avant, parce que ça, c'est être dans l'image. Mais il y a quand même un mouvement contraire. L'enfant apprend petit à petit à faire tout seul, oui. il va euh, s'autonomiser. Bah, et puis, normal.
1: dans la redescente, vers bah, la sûr. fin de la vie, bah, c'est le mouvement
0: inverse. Bah, oui, parce que malgré tout, quand on, quand on vieillit, il y a beaucoup de pertes. Il y a du gain intérieurement. Mais Int comment, comment l'accepter, ça c'est difficile, c'est la castration. C'est difficile à accepter qu'on n'a plus 20 ans. Parfois, à l'intérieur de soi, on se sent fort capable. Et on a même, on se dit « aujourd'hui, je vais aller danser, j'ai envie, j'ai envie », par exemple. Et même, on danse. Et puis après, on est courbaturé pendant trois jours. quoi. Et bon, bah c'est la, la vie. On perd de nos facultés sexuelles, sportives... Mais en même temps, on gagne autre chose. Vous dites qu'on gagne oui, euh, franchement, je le en dis. profondeur ouais. si on ouais. Ouais, travaille si... sur le sens de sa vie. Oui, parce que si on lâche, si on accepte de lâcher, quand on se dit, bon, ben, c'est vrai que je ne peux peut-être plus euh, lever les jambes pour danser, le, je ne sais pas quelle danse, mais en échange, je, je peux aussi euh, être... C'est pas mal fait la nature. Il y a un âge pour toute chose en fait. Il y a un moment où on peut s'asseoir, je dirais, regarder un peu autour de soi et se poser pour intégrer ce qu'on a déjà semé. Parce que on, moi je trouve que on réalise dans l'après coup les choses. Quand la vie est très intense, qu'on n'arrête pas, il y a des gens qui ont besoin d'intensité pour se sentir exister. Une belle soirée, une belle journée passée avec des personnes, ou un travail enthousiasmant, ou un travail, oui. Moi je trouve hein, qu'il y a deux temps de plaisir. Il y a le temps au moment où on est dedans on le fait, et il y a un temps pour savourer après coup, une belle journée on y repense après, il faut se poser et la vieillesse ce serait le temps de l'après oui, coup oui, justement. c'est un temps on... d'après coup je trouve ou... d'ailleurs c'est ça le travail d'élaboration on repense sa vie, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs vies dans la vie les vieux qui se mettent à penser même dans une certaine, non pas un isolement mais une solitude, ce qui n'est pas pareil la solitude c'est être on peut être seul en présence de quelqu'un ça veut dire qu'on est bien en soi, qu'on y a un espace intérieur qui s'ouvre, un isolement c'est qu'on est, qu est délaissé, abandonné. Mais quand on est dans cette solitude, qu'on accepte le silence, qu'on accepte d'écouter les bruits d'une maison, ça peut être beau d'écouter les bruits d'une maison sans se mettre tout le temps la télé, la radio, quelque chose qui va nous couper de nous-mêmes. On médite, certains prient s'ils sont croyants, d'autres ne croient pas et, et se ressourcent en méditant. Mais là, se produit une rencontre intime avec soi et on se met à repenser à nos années d'enfance, à nos années de jeunesse, à d'autres périodes encore. Et on s'aperçoit là de ce que c'est la vie, qu'il y a plusieurs vies dans la vie, qu'il y a des mouvements, qu'il y a des retours en arrière, rien n'est jamais acquis. On, est, on croit qu'on est équilibré une fois pour toutes Pas du tout, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il est arrivé des drames il n'y a pas longtemps. Donc, euh, justement, les drames, ils nous remettent en question. Ce sont des épreuves. Mais les épreuves, elles font toujours grandir parce qu'elles permettent de se rassembler de retrouver une solidarité, de rebondir. La vieillesse, c'est un temps, si on a la chance d'être vieux. Parce que c'est une chance d'être vieux, ça veut dire qu'on a vécu longtemps, quand même. C'est une grosse chance, vous savez, d'être vieux. Parce que quand, quand, si on si n'arrive jamais à être vieux, c'est qu'on a quitté la vie. On l'oublie. Quand que être vieux, ça veut dire, c'est très bon signe, quand même. Être vieux et vivant et vivant, comme vous dites. Et ça arrive très vite. Je suis étonnée de voir à quel point une vie, c'est court. Donc je dis qu'il faut laper chaque petite minute, comme un chat lèche le lait dans l'écuelle. Et ça commence effectivement dès l'enfance. Ah ben, on lèche le lait dans l'écuelle dès l'enfance. Et c'est plutôt le sein de sa mère que l'écuelle. Ce goût de la vie, euh, savourer la vie donner du sens, ça commence dès l'enfance, là aussi. Ah oui. Puis le petit dans l'éducation, d'ailleurs, donner du sens. Parce que si on donne tout à l'enfant, qu'on le pourrit, qu'on le gâte et qu'il qu ne montre pas, d'abord, si on si ne lui apprend pas à attendre, différer le plaisir, l'attente, ça, ça le apprend parce que dans la vie, on, on, on diffère beaucoup le plaisir. Il faut beaucoup attendre, parfois. Donc, on lui apprend l'expérience du manque. L'expérience de la séparation, l'expérience que toute séparation, on revoit la personne après. Les temps d'absence, les temps de présence, on le apprend à la vie, hein, l'enfant. Donc c'est cette transmission qui fait qu'après, il va être capable justement de faire seul lui aussi quand ses parents ne seront plus là. Donc, le chemin. Ouais, le chemin de vie. Donc La vie, ce n'est pas seulement, si vous voulez, euh, bon, sur RCF, je me doute que les auditeurs le savent, hein, mais ce n'est pas seulement acquérir des biens de pour, pour de consommer, de consommation. C'est agréable, bien sûr, il y a des trucs agréables à consommer. Mais je veux dire, c'est aussi un chemin d'être. Vous voyez C'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est aussi d'avoir, je dirais, un, une voie d'accomplissement euh, où on a l'impression de, de sublimer, c'est-à-dire de, de mettre toute son énergie en, en la transformant dans une œuvre. Mais une œuvre, ça peut être une sculpture, ça peut être une écriture, mais ça peut être euh, planter un clou, hein
1: Merci à vous, Catherine Bergeret-Amselec. Pour ceux qui veulent
0: vous lire plusieurs ouvrages,
1: un livre collectif, L'Avancée en âge, un art de vivre chez RS, La vie à l'épreuve du temps et La cause des aînés pour vieillir autrement et mieux chez DDB. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.